À, hôm nay chúng ta cũng tiếp tục cái loạt bài về sự khác biệt. Lần này cái đề tài là sự khác biệt giữa cái chung và cái riêng. Nghe cái chung và cái riêng là chúng ta thường nghĩ ngay đến cái khái niệm là nghiệp chung và nghiệp riêng, tức là biệt nghiệp và cộng nghiệp mà chúng ta thường hay nghe nói liên quan đến nghiệp nhân luật nhân quả, nghiệp báo là Trong Đạo Phật, chúng ta được nghe Đức Phật chia ra làm hai loại nghiệp. Nhưng có nhiều loại nhưng mà nói trên tính cách con người là nghiệp chung và nghiệp riêng. Thì nghiệp riêng làm cái kết quả của riêng một người nào đó mà người chung quanh không có dự phần. Còn nghiệp chung là nghiệp của nhiều người cùng phải nhận lãnh, cùng trong một thời gian, trong một không gian nào đó, thường là như vậy. Cái nghiệp riêng thì mình dễ hiểu vì nói rằng là ai gây nhân gì thì phải chịu quả nấy là đời trước chúng ta làm phước thì đời này mình được hưởng sung sướng còn cái người bên cạnh chúng ta thì đành phải vẫn chịu cái vất vả hoặc là chúng ta có tạo một cái nghiệp ác giờ đời này chúng ta bệnh tật xấu xí gì đó thì đó là nghiệp riêng mà người chung quanh chúng ta thì vẫn đẹp đẽ Đó là cái sự phân biệt khác nhau Hoặc như là trong một gia đình Nói theo luật pháp cũng vậy Ví dụ người con làm tội Thì bắt người con chứ không có bắt cha mẹ Vì cái tội của ai là người đó lãnh Thì nói theo luật nhân quả vậy Thì người con tạo tội Thì nửa người con chịu Chứ cha mẹ không có dự phần Thì đó là cái cách nói thông thường dễ hiểu Nhưng mà sự thật chúng ta sẽ thấy Là nó có liên quan Nhưng không phải không Còn cái nghiệp chung là Chúng ta không biết là đời trước đã chung nhau làm điều gì, nhưng mà khi thấy nhiều người cùng nhận lãnh cùng một kết quả, thì người ta gọi là cộng nghiệp, hay là nghiệp chung. Là ví dụ như trên một chuyến xe đò bị lật, những người nó cùng bị tai nạn hết, thì người ta gọi là cộng nghiệp, cùng kết quả. Nhưng mà không biết có cùng cái nhân hay không, hoặc là cùng sinh trong một đất nước chiến tranh tàn phá, thì không biết như vậy là có gieo cùng cái nhân hay không. Đó là cái chung kết quả, Và người ta thường hay cho rằng là chung với nguyên nhân là lúc tạo nghiệp đã cùng nhau mà tạo. Thì cái điều này không có sai. Tuy nhiên cái luật nghiệp báo nhân quả nó rộng rãi hơn nhiều. Ví dụ thế này, nói rằng cái người con tạo nghiệp gây một cái tội thì đó là chuyện riêng của người con, cái cha mẹ không dự phần vì đó là cái nghiệp riêng của người đó. Coi như không phải. Cha mẹ có dính líu rộng. Trong cái riêng nó vẫn có lẫn cái chung nó rộng. Là Khi mà người con tạo phước hay tạo tội, cha mẹ chịu trong đó hết một phần mười hay một phần bảy cái tội, cái phước đó. Vì sao vậy? Vì khi cha mẹ sinh con ra, nó là sản phẩm của mình, sản phẩm máu huyết của mình, sản phẩm của sự nuôi nấng dạy dỗ của mình. Cho nên lớn lên mà nó làm trộm cướp thì mình chịu nó một phần mười cái tội của nó. Nhất là để nó đem về cho mình nuôi mình nữa thì tội còn nặng thêm nữa. Còn nếu mà nó đi làm những điều phước thiện, đi cúng chùa, tu hành thì cha mẹ cũng được một phần mười, một phần bảy trong đó. Mà nếu tán tháng hỗ trợ thì được một phần năm, một phần tư cái phước của đó nữa. Cho nên nói là nghiệp riêng kỳ thực là vẫn có cái ảnh hưởng chung trong đó, nó trên cái nhân đó. Nên thật ra cái riêng, cái chung nó lẫn nhau dữ lắm. Chúng ta hôm nay vậy, chúng ta nói cái bài này để chúng ta thấy là sự thật không có cái gì riêng hoàn toàn cũng không có cái gì chung hoàn toàn cũng như nói bây giờ ví dụ trên chiếc xe đò lật 
hoặc là trong cùng đất nước chiến tranh tàn phá thì những người đó là thường là ngày xưa gây cái nghiệp chung gì đó với nhau nên bây giờ cùng sinh vào cái đất nước chiến tranh hoặc là cùng đi trên chuyến xe đò bị lật vì ngày xưa cùng một lúc họ tạo một cái nhân ác giống nhau ví dụ như là lúc đó một số người nhậu đem một con chó ra xúm nhau giết thịt con chó đó rồi để cùng nhau nhậu thì đời sau là một tai nạn thảm khốc xảy ra thì năm sáu người đó bị tai nạn chết hết thì mình thấy đó là dễ là cùng một cái nhân khi quả xảy ra cũng cùng nhau nhưng mà sự thật cũng không hẳn như vậy trong sự thật có khi người ta gây những cái nghiệp riêng rẽ nhưng mà đến cái giờ quả báo nó tới thì khiến khiến mình lọt vào trong cái hoàn cảnh tai nạn để trả cái quả của riêng mình nhưng mà nó trùng hợp lúc đó người khác cũng trả quả cho nên thấy cái kết quả thì cùng hưởng nhưng mà không chắc là lúc gây nhân đã giống nhau như ví dụ trên cái chiếc xe đò đó lật là năm người chết mười bảy người bị thương thì năm người chết đó có khi là cùng làm cái nghiệp giống nhau ngày xưa nhưng mười bảy người bị thương là có khi họ làm những nghiệp khác nhưng mà khiến họ phải đi lên chiếc xe đò bị lật đó để trả quả báo của riêng họ nhưng mà vô tình trùng một hoàn cảnh nên ở đây nói là cộng nghiệp nhưng kỳ thực có cái biệt nghiệp lẫn trọng hoặc như một đất nước chiến tranh vậy không phải là toàn dân trong đó là ngày xưa cùng gây chiến cùng cái gây nghiệp ác giống nhau nhưng mà hễ cái tâm người nào hoặc hành vi người nào mà cái tâm gây chiến tâm chống đối chiến tranh hận thù thì xin về cái đất nước mà đất nước nó xảy ra chiến tranh để mình chịu đựng cái sự tàn phá sự giết hại sự ly tán khổ đau chết chóc đó là như vậy Nên ở đây nói là cộng nghiệp, biệt nghiệp nhưng mà không hoàn toàn hẳn là riêng, cũng không hoàn toàn hẳn là chung như vậy. Còn bây giờ nói cái riêng, cái chung của từng con người là thực sự thì con người ta vẫn có nhiều điều riêng tư dù chúng ta đang sống chung giữa cái cộng đồng con người. Ví dụ như là chúng ta sẽ có những cái sở thích riêng, những cái tài sản riêng, những cái tâm tư, tình cảm riêng, những mối quan hệ riêng. Và cái tên cũng riêng, vô tình trùng thôi, cái tên nó là của riêng mình. Thì những điều đó chúng ta không có chia sẻ với ai được, khó chia sẻ với ai. Thì ở đây, ví dụ như người trong cùng một gia đình, nhưng mà cũng không ai giống ai, không ai có cái sở thích giống ai. Đôi khi là lúc nào đó con cái cũng được cha mẹ cho ra riêng, cho giữ tiền bạc riêng, dù đang cùng sống trong một gia đình, tự làm ăn có giữ tiền riêng. Rồi có những cái tâm tư, những ý nghĩa, những tình cảm riêng. Thì điều này cái quyền của con người Nên ở đây là chỗ này Cái chỗ riêng tư Cái riêng tư này nếu mà mình nói theo khách quan Nó giống như cái quyền của một con người Cái quyền được làm người Cái riêng này cần phải được tôn trọng Như bây giờ Cái riêng tư là mình thích màu tím Thì bây giờ không thể ai dùng một quyền lực Buộc mình phải thích màu hồng hay màu vàng được Nên cái sở thích riêng Cái đó nó phải được tôn trọng Luật pháp cũng vậy Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn cái Chúng ta đem đạo lý chúng ta mổ xẻ Cái điều sở thích riêng tư đó Theo đạo đức, theo đạo lý Thì sẽ như thế nào Nhưng mà trên nguyên tắc bình thường Là con người có những điều riêng tư Phải được tôn trọng Ví dụ như là luật pháp cũng quy định Là thư từ không được đọc lén Vì trừ cái cơ quan an ninh nhà nước Ví dụ như khi họ muốn kiểm soát Cái vấn đề gì thuộc về an ninh Thì họ mới có cách mở thư lén họ đọc Phải dán lại cho thiệt kỹ Và đọc cái nội dung thư mà nếu cái chuyện riêng tư tình cảm người ta là phải im luôn Không được đem xì ra nói Chỉ có những vấn đề kiểm tra là biết có vấn đề liên quan với an ninh quốc gia thì mới xử lý 
Còn không là chuyện riêng tư người ta coi như không biết, không nghe. Vấn đề nghe lén điện thoại cũng là vấn đề cấm kỵ là vì chuyện riêng tư của con người, những mối quan hệ riêng. Ví dụ như bên nhà nước, bên an ninh bưu chính họ có quyền nghe vì luật pháp quốc gia, vì an ninh quốc gia họ nghe. Nhưng mà nếu đó là chuyện riêng tư thì họ phải coi như quên luôn, họ không được để ý. Dù chuyện riêng tư cỡ nào cũng vậy. Nhưng mà nếu liên quan tới vận mệnh quốc gia thì họ mới được quyền là xử lý đề cập tới. Nên cái gọi là cái riêng tư của con người luật pháp quy định và cái văn hóa cũng tôn trọng. Ví dụ bây giờ có cái thư gửi tới cho mình mà người nhà tự động mở ra đọc. Cái đó gọi là cái kém văn hóa. Dù có thể là luật pháp không xử lý đi. Nhưng mà người ta vẫn chê trách cái việc mà xâm phạm vào cái đời sống riêng tư đó. Chừng nào mà ví dụ như cha mẹ đối với con cái thấy nó hư hỏng quá buộc phải ra cái lệnh chế tài phải kiểm soát hết thì đó là tại cái người quá hư hỏng phải như vậy hoặc là trường hợp ví dụ như như chúng tôi vậy ở trên chùa thì thường mà thư gửi đến cho chúng tôi thì đệ tử không được quyền đọc để nó chờ thầy về thầy đọc rồi thầy dạy sau khi thầy đọc xong thầy mới giao cho người đệ tử nào đó đọc bức thư đó để thực hiện điều gì điều gì thì lúc đó mới được quyền đọc Tuy nhiên, có những khi chúng tôi đi vắng chùa, nhiều khi trong một đợt đi giảng đi vắng chùa cả tuần luôn. Mà bức thư gửi tới lại là bức thư khẩn cấp chuyện gì đó. Nên đợi một tuần chúng tôi mới về để mà mở thư ra coi cái trễ. Cho nên từ đó tôi mới cho phép là thư gửi tới cho thầy. Thì nếu không có thầy ở nhà thôi cứ mở ra đọc luôn để coi coi nội dung gì đó. Rồi mà kịp thời mà xử lý. Nhưng mà đầu tiên là đó là cho phép, còn nguyên tắc là vẫn không được đọc thư khi người ta gửi cho thầy mình. Riêng ở trên chùa thì khác. Ở trên chùa là vì cái sự tu hành nên cái đời sống riêng tư không còn được giữ riêng tư nữa. Thì một lát chúng ta nói là trong đọc Phật vậy, người ta phải hướng về cái chung một cách tự nguyện vì cái riêng tư mà được nuôi dưỡng không phải là điều tốt. Còn trên cuộc sống bình thường thì cái riêng tư là cái phải được tôn trọng trên luật pháp và trên văn hóa. Nhưng cái riêng tư mà được khuyến khích nhiều quá, con người sẽ trở thành ích kỷ cá nhân, nên đó là điều nguy hiểm chúc người chúng ta từ từ phân tích tới như bác sĩ vậy, có nhiều khi phải giấu dùm bệnh tình của một bệnh nhân là thấy người đó mắc hơn bệnh mà cái bệnh nó nói ra nó nó kỳ, tôi để âm thầm chữa cho người ta, chỉ giữa bệnh nhân với bác sĩ biết bệnh đó, để giữ gìn lẫn nhau, chứ không có đem đi nói ra tùm lum mà nguyên tắc của nghề y là như vậy hoặc là nhiều khi ngân hàng phải bảo mật cái tài khoản của khách hàng Vì người khách hàng họ không muốn cho mọi người biết mình giàu là nguy hiểm cho nên ngân hàng phải bảo mật. Chỉ trong trường hợp mà một người nào đó bị truy tố về cái tội liên quan đến tài chánh rồi chính phủ hay tòa án phải ra cái lệnh ngân hàng đó phải cung cấp hết những cái thông tin về tài khoản của người đó để mà đối chiếu coi người này có phạm tội hay không phạm tội liên quan đến tiền bạc thì đó trường hợp riêng cá biệt. Còn bình thường là những điều riêng tư đó con người được quyền bảo mật Mà chúng ta sống cũng cảm thấy là mình cũng dễ thở một chút, thấy khỏe một chút khi mà có những cái riêng tư của mình cũng được bảo vệ. Đó là quyền con người. Con người ta không phải ai cũng là hoàn toàn tốt đẹp. Chúng ta trong cuộc sống nhiều khi chúng ta có những cái sơ xuất, những cái vấp ngã, những cái lỗi lầm mình có thấy được và mình vượt qua. Và trong khi mình đang vượt qua đó thì lỗi lầm cũ coi như xóa bỏ, không cần nói tới nữa. Cho nên những cái đó cũng là những cái riêng tư, những cái quá trình của một cá nhân con người nên nhiều khi cũng không cần phải cho người khác biết. Trừ trường hợp mình tự nguyện, mình kể ra cho người khác biết. Còn bình thường là những điều riêng tư mình giữ nó thầm kín. Những cái lỗi lầm hoặc những kỷ niệm riêng tư 
thì thôi không ai được quyền xen vào nhưng nuôi dưỡng cái đó nhiều quá không phải là tốt đó là cái trong cuộc sống xã hội ấy, mình được cái riêng tư tuy nhiên mình phải có bổn phận đóng góp tham gia vào cái chung của môi trường của cộng đồng mà mình đang sống đó, nó là trên cái cuộc sống thực tế khách quan xã hội chúng ta được luật pháp được văn hóa bảo vệ cái riêng trong đó luật pháp cũng buộc mình văn hóa cũng buộc mình là phải tham gia vào trong cái chung chứ không thể là giữ riêng cái riêng mình được là ví dụ như chúng ta phải đóng thuế để tạo thành cái ngân sách quốc gia đó là điều bắt buộc luật pháp bắt buộc mà văn hóa đạo đức cũng bắt buộc chúng ta như vậy nên trốn thuế là một tội ác chỉ trừ trường hợp trong một đất nước mà ví dụ như ông vua đó ông là người ác độc tham tàn bóc lột ông đóng thuế tàn bạo hay đất nước là đất nước bị cai trị bởi một quốc gia khác như thời việt nam mình bị thực dân pháp cai trị vậy thì họ đóng thuế tàn bạo thì những cái đó trốn thuế không phải là tội ác nhưng một trong đất nước có chủ quyền thanh bình và chính phủ là có thiện chí để xây dựng đất nước thì trốn thuế là một tội ác và đóng thuế là một cái đạo đức nên đây cái việc đóng thuế nó là luật pháp quy định văn hóa khuyến khích và đạo đức cũng khuyến khích chúng ta nên trong cái thời thanh bình đất nước cần phải xây dựng nhà nước cần ngân sách mà mình trốn thuế là tội ác còn thường thường chúng ta đã đóng thuế qua gì qua những sản phẩm mà mình tiêu thụ nhất là trong thời đại mà thuế trị giá gia tăng hiện nay vậy khi mình mua một sản phẩm là mình chịu 10% phần trăm cái thuế trong đó thì điều đó là cái phước chúng ta đừng ngại chúng ta đóng vào ngân sách chỉ có khi nào mà nhà nước sử dụng ngân sách sai thì mang tội nhà nước mang tội ráng chịu đó là cái mà chúng ta phải đóng góp vào cái chung hoặc ví dụ như chúng ta phải bảo vệ thuần phong mỹ tục của đất nước đó là cái bổn phận bảo vệ thuần phong mỹ tục của đất nước là gì là ví dụ như bản thân mình mình phải ăn mặc cho kín đáo đừng ăn mặc hở hang bây giờ mình đi ra đường mình thấy cái loại mà quần áo dây xuất hiện hơi nhiều nên tôi cũng hơi lo quý phật tử có thấy không có thấy không không thấy có mình tôi hay dòm thấy thì sao cả đó là cái thuần phong mỹ tục mình đang đi xuống phim ảnh nữa nhiều cái phim ảnh mình không thể kiểm duyệt hết được những cái đó cũng đánh vào cái thuần phong mỹ tục của mình hoặc là mình dạy cho con cái biết lễ phép với người lớn thì đó cũng là góp phần bảo vệ thuần phong mỹ tục của đất nước mình chứ còn con trẻ mà nói năng trọng trọng hỗn với người lớn là đang mất dần cái thuần phong mỹ tục như con lần chúng tôi đến ghé nhang nhà phật tử lúc họ đang mở cái tivi một cái phim xã hội gì đó thì thấy um, lúc đó đứa con gái bên xã hội tây phương nó lớn rồi nó tự động ra nó muốn cái phòng riêng nó ở với bạn trai đó thì ông cha mới đến muốn nói chuyện với nó nói rằng cha bệnh ung thư bây giờ cha không giấu con nữa bà muốn nói chuyện với con mà nó đuổi ông ra nó không cho thì tôi nói những cái bộ phim như vậy mà chiếu trong đất nước mình đúng là phá đất nước mình tập cho mấy đứa nít hỗn với cha mẹ vô lễ bất hiếu những cái đó là những cái mà mình nhiều khi mình phải lên tiếng phải góp ý vì chúng ta có cái bản sắc văn hóa nhưng mà nhiều khi là chúng ta không có giữ được chặt chẽ để cho cái văn hóa nước ngoài nó đi vào cái văn hóa mà nó khuyến khích cái cá nhân nhiều quá cái riêng nhiều quá nó đánh vỡ đi cái thuần phong mỹ tục của mình thật là uổng phí còn nhiều cái đó, đó là cái mà chúng ta phải đóng góp cái chung hoặc là chúng ta tham gia bảo vệ môi trường bảo vệ sự sạch sẽ của đường phố vân vân đó là cái mình phải tự nguyện đi vào trong cái riêng của mình thì có những cái chung mình phải tự nguyện để làm ví dụ như bảo vệ rừng chống lại bọn lâm tặc gì đó thì chúng tôi có nói nguyên một bài về yêu thiên nhiên bảo vệ rừng 
hôm nay không lặp lại à, tuy nhiên rừng là cái tài sản vô cùng quý giá hết rừng sự sống sẽ biến mất nhưng mà người ta thờ ơ quá nên làm cái việc mà đấu tranh chống việc phá rừng còn chưa có luật pháp mạnh chưa có biện pháp mạnh đó là cái yếu của đất nước hoặc là chúng ta cáo giác tội phạm đó cũng là cái đóng góp vào cái chung có nhiều trường hợp người dân không dám cáo giác tội phạm vì sợ bị bọn tội phạm bọn bất lương nó trả thù Chính vì mình sợ chúng trả thù Thế là chúng tồn tại Còn bây giờ toàn dân đồng lòng không sợ Thế là thấy bọn tội phạm là vạch mặt chỉ tên Thì chúng hết đường làm ăn Nên cần can đảm lên Hoặc là ví dụ chúng ta đi trên đường phố vậy Thì chúng ta khéo léo đi cho đúng đường Đúng tiếng, đúng luật Cái đó cũng là cái mà chúng ta Góp phần vào cái chung Trong cái cuộc sống mà Khi chúng ta được quyền giữ cái riêng của mình Thì mình cũng có bổn phận đóng góp vào cái chung như vậy là Tại sao vậy? Chúng ta phải hiểu điều này Nếu cái chung mà mất Thì cái riêng cũng không tồn tại Nếu đất nước này mất Thì chúng ta cũng không tồn tại Nghĩa là chúng ta không có sống được Với cái quyền của một người công dân Của một đất nước có chủ quyền Chúng ta sẽ trở thành nô lệ Hoặc là cái môi trường trên trái đất này Mà bị phá hỏng Thì chúng ta sẽ bệnh hoạn Có khi chết Hoặc là cái thuần phong mỹ tục đất nước này bị phá vỡ Chúng ta sẽ gặp nhiều cái rắc rối Bởi cái sự hỗn loạn của cái đất nước Hoặc là trên đường phố giao thông mà ai cũng đi bừa bãi Thì chúng ta đi rất dễ gặp tai nạn Cho nên cái chung mà mất Thì cái riêng cũng bị mất luôn, bị tổn hại luôn Vì vậy khi chúng ta có cái riêng tư của mình Nhưng chúng ta cũng tự nguyện góp phần Để xây dựng cái chung gì đó Đó là nói cái chung mất thì cái riêng mất Vì cái riêng mất Thì chuyện gì xảy ra? Nếu cái riêng mất thì chuyện gì xảy ra? Ai trả lời câu này khen hay? Khen hay có khi có thưởng nữa. Ai mà trả lời câu này là Khi cái riêng mất thì chuyện gì xảy ra? Thì tháng tới đi nghe giảng sẽ được phần thưởng về ăn Tết. Dạ mời Đạo Hữu. Mời Đạo Hữu. Cái riêng mất thì... Không cái chung mất tức là nước mất đó. Nhưng mà cái riêng mất, cái bản sắc riêng tư... À, cái đời sống riêng tư mình mà không tồn tại nữa thì chuyện gì xảy ra? Bây giờ đặt trường hợp là bây giờ chúng ta đang sống trong cái chung bình thường nhưng mà cái riêng tư của mình không còn nữa thì chuyện gì xảy ra? Mời mời đầu ngồi xuống thì được. Dạ anh Chính Thái. Thầy, khi mà cái riêng của mình mất đó, thì đạo đức tăng trưởng đời sống chúng ta được phân nửa cho nên sẽ được phân nửa quà cho kỳ tới nhớ nhắc như sư tặng phần thưởng <cười> hoan hô vỗ tay một cái cái riêng mất đó, nó có hai trường hợp hoặc là bị mất do bắt buộc hay do tự nguyện nếu do tự nguyện thì người này thành thánh đi không còn riêng tư nữa một đời sống phô bày công khai Không còn gì phải che đậy Sống quang minh chính đại Từ trong chỗ riêng rẽ của mình Hay là ngoài công cộng Không còn gì riêng tư nữa Thì người này là thành thánh Đó là tự nguyện Còn nếu bị bắt buộc Thì người này thành người máy Họ đang sống trong một cái cơ chế Bị áp bức Ví dụ như Lâu lâu chúng ta thấy Ví dụ bên Mỹ Họ dựng những bộ phim Nói về cái trại tù Cái người vào tù là mất quyền công dân Không còn quyền làm người Thì cái người giám thị tù đó mới nói rằng Đó là đời sống của các anh là thuộc về tôi Là của tôi Các anh chỉ được quyền làm theo ý tôi Không còn gì của mình nữa
tức là bắt làm là làm bắt ăn ăn bắt gì đó giống chừng nào tắm được tắm tức là không còn đời sống riêng nhưng bị bắt buộc thì lúc đó biến thành người máy bị áp bức bị nô lệ cho nên cái mà cái riêng mất á có hai trường hợp một là bị bắt buộc mà phải đánh mất cái riêng của mình thì mình là nô lệ còn mình tự nguyện để từ bỏ cái riêng của mình sống vì mọi người hoàn toàn phơi bày hoàn toàn hết thì đó là thánh đó. nên anh chánh thái trả lời được nửa câu này và được nửa phần thưởng nghĩa là tháng sau có thể được nửa bịch hột dưa ví dụ vậy <cười> nhớ nhắc nhà sao thầy hay quên mấy vụ đó <cười> tốt tốt thì ở đây đúng là như vậy đó là ví dụ như nói là cái riêng mất về cái mà bị áp bức thì thôi mình bỏ mình nói cái tự nguyện ví dụ như chúng ta không có gì mà mình cảm thấy phải xấu hổ khi bị người ta biết cho nên không cần phải giấu cái riêng mình nữa thì đó là đúng là thánh cho nên ví dụ như một bức thư thì bảo đảm không phải bức thư tình nên lấy gì ai muốn đọc gì đó đọc <cười> không có gì riêng tư hoặc là một cái bệnh mình cũng không phải giấu giếm thì thôi chết chết sống sống như là cũng không phải giấu giếm à, vân vân có nhiều cái hoặc một cái sở thích thì những cái sở thích nó không bao giờ là sở thích xấu nên cũng chẳng thèm giấu cái mình thích cái gì ai cũng có thể biết được không cần phải như vậy hoặc là mình có một cái tài sản tài sản này thì không có giàu không nhiều lắm bị có nhiều cho hết thì cũng không cần giấu giếm tài sản mình làm gì vân vân ví dụ như có những cái mà thường người ta phải giấu thì người này không giấu nữa không có gì phải giấu từng chút một và đời sống quang minh chính đại không lầm lỗi à, không ích kỷ vân vân thì người này đúng là thánh mà cái riêng tư mà được khước từ cho đến hoàn toàn thì gọi là người này không còn ích kỷ tức là đời sống vị tha hoặc cao siêu hơn nữa cái riêng tư nó mất đến cái độ mà cái chấp ngã không còn luôn thì người này là a la hán luôn nên nói cái riêng mà mất thì là một sự vĩ đại của người đó và cái lợi ích nó sẽ lan tỏa vào cuộc đời rất nhiều nên nó vậy chúng ta nói cái chung mất thì cái riêng bị tổn hại cái cộng đồng của mình mà bị xâm phạm bị phá nát thì cá nhân sống trong đó không bình yên nên cái chung mất thì cái riêng sẽ mất mà cái riêng mất thì nó có hai trường hợp hoặc là bị buộc phải mất hoặc là tự nguyện mất buộc phải mất là nô lệ nhưng mà tự nguyện mất là thánh cái khái niệm chung riêng này có rắc rối lắm không nghe dễ hiểu không có vài người lắc đầu có vài người lắc đầu chà cái chung chung riêng riêng không biết mình có điên không Thôi cái gì về nghe lại nha, nếu về, về lấy băng nghe lại, nói lát giống là thần chú. Ở đây thế này, chúng ta vừa phân tích cái chung cái riêng đó, thì chúng ta thế này, bây giờ chúng ta có thêm một tiêu chuẩn để đánh giá đạo đức của con người là sự chiếm ưu thế của cái chung hay của cái riêng nơi người đó. Nếu người đó giữ gìn cái riêng của mình, sống vì cái riêng của mình, thì người đó thuộc là người, người kém đạo đức. Mà nếu người đó sống cho cái chung, ít có cái riêng, thiên về cái chung, Thì người đó là người có đạo đức đó Như vậy là chúng ta thêm một tiêu chuẩn Để đánh giá đạo đức của con người Thì ở đây là chúng ta so sánh Giữa đạo đức và luật pháp nữa Thì luật pháp Thì bảo vệ sự riêng tư Rất đúng Còn đạo đức Thì khuyến khích hướng về cái Cái chung Hai cái đó khác nhau <cười> Luật pháp Chỉ buộc chúng ta Có bổn phận đối với cái chung Ví dụ chúng ta phải đóng thuế Đi đường phải đúng luật Đôi khi ví dụ thanh niên lớn lên phải tham gia nghĩa vụ quân sự vân vân Thì luật pháp có Có buộc chúng ta phải đóng góp vào cái chung một phần nào đó Tuy nhiên cái quan trọng của luật pháp là bảo vệ cái riêng của con người trong xã hội Là tài sản người đó, nhà cửa người đó không được đột nhập Tài sản người đó được bảo vệ 
việc làm ăn, việc học hành của người đó được tôn trọng, được khuyến khích là không có ai được quyền xâm phạm, đó là luật pháp. Nhưng mà đạo đức thì thường khuyến khích con người ta từ bỏ cái riêng tư của mình để hướng về cái chung một cách tự nguyện hẳn. Đây chúng ta so sánh giữa luật pháp và đạo đức khi chúng ta nói về cái sự khác biệt của chung và riêng khiến cho chúng ta nhìn mọi vấn đề trên cuộc đời này nó rõ thêm một chút. Quý Phật tử đồng ý không? Thấy rõ thêm chưa? Đó, nhờ khái niệm chung riêng này nên mình hiểu được đạo đức và đạo đức luật pháp như thế nào. như vậy Khi mà người ta hướng về cái riêng nhiều quá thì cái sự ích kỷ hình thành mà cái ích kỷ thì luôn luôn đưa đến điều gì? Đưa đến điều gì? Cái kết quả cuối cùng là đau khổ nhưng mà hệ quả của tâm á Cái tâm niệm ích kỷ sẽ đưa đến tâm niệm gì? Quên bài vỡ hết rồi. Ác độc đúng. Đó. Hệ ích kỷ thì sẽ đưa đến ác độc. Đó là hệ quả tâm lý. Rồi ác độc mình mới tạo nghiệp và sẽ chịu đau khổ ở một lúc khác. Nhưng mà trên hệ quả tâm lý, hệ ích kỷ thì ác độc. Vì vậy, một cái luật pháp mà kêu gọi bảo vệ cái riêng nhiều quá, chắc chắn cái hệ thống luật pháp đó không phải là là hoàn hảo, không phải hoàn hảo vì nó nuôi dưỡng cái sự riêng tư con người nhiều quá nó nuôi dưỡng riêng tư nhiều quá con người ta sẽ ích kỷ và khi ích kỷ con người ta sẽ ác độc chúng ta đang muốn nói gì? chúng ta đang muốn nói đến cái hệ thống gọi là chủ nghĩa tự do ví dụ ở các nước phương Tây người ta được nhiều quyền hạn gọi là được nhân quyền được mọi quyền tự do mà tự do tức là được quyền riêng tư được quyền riêng tư rất nhiều Vì vậy, ở những đất nước đó, nếu mà không có hệ thống đạo đức tốt thì họ là những người rất ích kỷ, sống chỉ biết cho mình và dễ ác độc. Thì ở đây cái hệ quả của nó là gì? Hệ quả của nó là đưa đến gọi là chủ nghĩa tư bản. Bởi vì những người đó họ được quyền cái riêng tư, họ được quyền giữ gìn, phát triển tài sản và họ có vốn lớn, họ trở thành chủ nhân, chủ nhân một cơ sở kinh doanh, một cái doanh nghiệp của họ. Mà cái riêng tư đó được bảo vệ, được tôn trọng Thì họ có quyền, họ giữ gìn nó Và họ trở thành ích kỷ Ích kỷ rồi trở thành ác độc Vì mình không muốn nói vào chính trị Nhưng mà cái riêng cái chung này nó bị liên quan đến cái xã hội một chút Nên chúng ta hơi phân tích một chút Để chống lại điều đó Thì lại xuất hiện gọi là cái chủ nghĩa xã hội Trong đó là mong rằng Con người ta sống bình đẳng Trung đồng với nhau Là không có ai mà có tài sản riêng tư nhiều quá Vì sợ rằng cái riêng nhiều quá Thì cái ích kỷ, cái ác độc sẽ xuất hiện Nên đó là cái khuynh hướng của chủ nghĩa xã hội Tuy nhiên cả hai vẫn còn là ở trên lý thuyết Để mà dằn co với nhau Và bên nào cũng cần cái sự bổ sung lẫn nhau Nói vậy Ở đây chúng ta thấy thế này Cái gọi là cái riêng tư nhiều quá Thì ích kỷ hình thành Ích kỷ hình thành thì đưa đến ác độc Thậm chí đến ngày hôm nay Đến ngày hôm nay khi mà người ta đã đi qua nhiều cái sự đấu tranh Để bảo vệ cho cái quyền lợi Cái quyền sống của cái người nghèo khổ áp bức Thì đến ngày hôm nay chúng ta vẫn còn thấy những người chủ nhân tàn bạo, áp bức, bóc lột và thậm chí đánh đập công nhân vẫn còn tồn tại. Vì sao? Vì cái riêng tư luôn luôn là như vậy. Như mới vừa đây, có khoảng 250 người công nhân Việt Nam mình đi qua làm việc ở cái đảo quốc Samoa, đảo quốc gần cái đảo Fiji, làm việc trong cái hãng của cái tập đoàn Daegu của Đại Hàn, cái tập đoàn vừa mới phá sản. Thì lúc đó cái người công nhân mình không được trả tiền lương, Và bị đánh đập tàn nhẫn. Và có một cô công nhân bị đánh văng con mắt ra, mù luôn. Không có cứu chữa được. Thì cái tin nó mới báo động. Vì cái đảo đó là thuộc quyền quản lý của chính phủ Mỹ. Nên lúc đó người Việt Nam 
chính phủ Việt Nam phải cho cử cái viên chức mình qua tới nơi để can thiệp, thăm non bảo vệ cái quyền lợi của người công nhân và yêu cầu trả lương và đền bù cho những người bị đánh đập. Thì đang dằn có bên đó, việc vẫn chưa xong. Nhưng mà điều đó cho chúng ta thấy điều này là đến cái thời đại ngày hôm nay rồi khi mà cái gọi là nhân quyền, dân chủ được nói ra rã đầy trên thế giới thì cái việc mà một cái người chủ họ cảm thấy họ có quyền họ vẫn tiếp tục ác độc, áp bức, bóc lột, vẫn chưa hết. Vì cái riêng tư mà được nuôi dưỡng thì như vậy. Cho nên nên có nhiều nhà xã hội học, chính trị học là muốn xây dựng lại một cái xã hội mà kêu gọi cái chung nhiều hơn. Nhưng mà đây chúng ta thấy khổ thế này, hồi nãy chúng ta phân biệt hai loại chung phải không? Một cái chung là do buộc mà chung, một cái chung do tự nguyện. Thì cái chung mà do buộc mà chung thì nó cũng mất ý nghĩa luôn. Cho nên ở đây cái quan trọng cuối cùng vẫn là cái giáo dục, là con đường của Đạo Phật, là giáo dục người ta tự nguyện hướng về cái chung, dù người ta được bảo vệ cái riêng, nhưng người ta vẫn phải tự nguyện hướng về cái chung, thì người ta trở thành thánh, và thế giới này trở thành thiên đường đại đồng hạnh phúc tốt đẹp. Đó là cái chúng ta nói sơm chút, cái chung cái riêng mà dính với chính trị, cái quan điểm chính trị. Đó là khi mà người ta hướng về cái riêng nhiều, mà được khuyến khích hướng về cái riêng nhiều thì ích kỷ, Còn khi người ta tự nguyện được giáo dục hướng về cái chung nhiều thì cái tâm vị tha lớn dần nó đưa đến cái nhân ái và đưa đến vô ngã. Mà khi một xã hội mà đông những người như vậy, đông những cái người mà hướng về cái chung một cách tự nguyện như vậy thì xã hội đó tốt đẹp biết bao nhiêu. Mà điều như vậy chỉ có được là do do giáo dục thôi. Ở đây chúng ta đến với Đạo Phật mà nếu không khéo chúng ta vẫn bị ích kỷ Thì bằng cớ là chúng ta thấy có nhiều người tu theo Đạo Phật, những người cư sĩ, thậm chí cả những người xuất gia tu theo Đạo Phật mà nhiều khi hiểu không khéo vẫn bị cái ích kỷ nên gây ra chia rẽ và hơn thua trong Đạo Phật. Vẫn bị chứ không phải không. Còn nếu chúng ta đi đúng lời Phật dạy là chúng ta hướng về cái chung từ bỏ bớt cái riêng tư của ích kỷ và chấp ngã thì chúng ta phát triển được lòng nhân ái, lòng vị tha, sống hòa hợp với mọi người, hợp tác được với nhau. Thấy ai thành công mình mừng, thấy người hoạn nạn mình giúp đỡ, thấy người kém hơn thì mình nâng đỡ, thì điều đó Đạo Phật sẽ vững mạnh. Mà với cái tinh thần đó mình sống luôn ra ngoài xã hội, thì mình sẽ góp phần xây dựng được xã hội này phồn thịnh, an vui, hạnh phúc. Nên cái tinh thần mà từ bỏ bớt cái riêng, để hướng nhiều về cái chung, một cách tự nguyện, Nó là cái bổn phận của chúng ta, những người đệ tử Phật. Chúng ta phải kiểm soát lại đời sống của mình từ đây về sau. Tuy chúng ta biết cái luật nhân quả nghiệp báo là một người làm được nhiều điều phước thiện hướng về cái chung, thì cái phước rất là lớn. Nhưng mà chúng ta không màng quả báo, mà chúng ta phải thấy đây là lẽ phải. Chúng ta phải đi theo khi chúng ta là đệ tử Phật, là khước từ cái riêng, hướng nhiều về cái chung, và xây dựng được cái chung. Là chúng ta, ví dụ như trong đời sống chúng ta quan tâm đến xóm làng, mình sống trong cái xóm, không phải là đóng kính với hàng xóm. Có thể là mình cũng có tường cao, nên là cửa kính để bảo vệ một cái, cái an ninh gì đối với trộm đạo, nhưng mà không có khép kính đối với xóm diện. Vẫn quan tâm trong xóm diện mình, có người nào nghèo, người neo đơn, nên là trẻ em trong xóm mình có bị thất học, có lêu lỏng hay không. Và mình phải bàn với những người lớn với nhau để tăng thêm cái tình làng nghĩa xóm mà xây dựng cái xóm làng. Cái mà xây dựng xóm làng là một văn hóa đặc thù của Việt Nam, nhưng mà ngày nay mình đang bị mất. Ngày xưa, ông bà mình sống trong làng, trong xóm tốt lắm. Có cái lũy tre làng mà người ta có trách nhiệm với nhau dữ lắm. 
Nghĩa là con nít ở trong làng đó là không phải được mình cha mẹ nó quản lý không? Bất cứ người lớn nào trong làng cũng được quyền dạy dỗ nó hết. Cho nên đứa bé mà từ một cái làng quê có văn hóa như vậy đi ra thì thường là những người mà giữ được cái văn hóa của dân tộc đi tới đâu cũng vững vàng, cũng tốt đẹp. Nhưng có lần chúng tôi cũng có kể một câu chuyện cái cô đó, thì cô không phải Phật tử nhưng có lẽ là cũng biết Đạo Phật thôi thì cô ngoài Bắc, thì cô vào đây sau năm 75 Thì miền quê ngoài Bắc thì đơn sơ và nghèo nàn Cô kể như vậy Cô nói thời sống hồi nhỏ, hồi trẻ Thì ít khi nào mà cầm được một đồng tiền Nhà thì nghèo, miền quê thì nghèo Xã hội miền Bắc thời đó cũng nghèo Nhưng mà cô cảm thấy đời sống nó hạnh phúc Hạnh phúc Vì tình làng, nghĩa xóm người ta có trách nhiệm với nhau Là khổ cùng khổ, vui cùng vui Và hạnh phúc Bây giờ thì vào Nam là giàu lên Là tài sản nhiều Mở được những cái doanh nghiệp Nhưng mà không hạnh phúc. Khi mà nhớ lại cái tâm hồn của mình thời trẻ với cái tâm hồn bây giờ khác nhau. Được tiền nhiều đó nhưng mà không hạnh phúc. Nên rõ ràng như vậy. Và chúng ta thấy văn hóa mình thời xưa nay vậy. Nói là như phép vua thua lệ làng vân vân. Những điều nhỏ nhỏ vậy. Chứng tỏ rằng cái đời sống cộng đồng ở trong làng quê mạnh. Ví dụ cùng có một cái ngôi chùa thờ Phật. Có một cái đình thần. Thờ cái ông thần ông hộ trì cho cái làng. Và người ta quan tâm, gánh vác và hỗ trợ nhau mỗi khi hữu sự, điều đó tốt. Nên đó là cái sống riêng mà vẫn đóng góp vào cái chung, một cái chung nhỏ. Một cái chung nhỏ nhỏ là cái xóm cái làng của mình. Mà nếu mà mình không làm được thì đúng là mình rất là dở. Cho nên vì vậy là người Phật tử chúng ta vậy. Chúng ta hiểu được cái chung cái riêng nó quan trọng trong cái khái niệm đạo đức như thế nào. Để từ đây chúng ta có trách nhiệm đối với cái chung Một cái chung nho nhỏ quanh mình Là cái xóm cái làng Rồi ví dụ lớn hơn cái xóm cái làng Là cái lòng yêu nước Lòng yêu nhân loại Lòng thương yêu chúng sinh Lòng thương yêu chúng sinh thì quá lớn, quá lý tưởng Và hằng đêm chúng ta phải tâm nguyện Là đối với những con vật nhỏ Mình cũng thương yêu Đối với những chúng sinh trong thế giới vô hình Mình cũng thương yêu Quá lớn, quá lý tưởng Và người đệ tử Phật Phải hướng tới cái lòng thương yêu đó Và còn trong thực tế thấp hơn Thì chúng ta thương yêu nhân loại Sống trên trái đất này Dù những loài người Đang còn có nhiều sai biệt Có ranh giới của tôn giáo Của chủng tộc Của cái kinh tế của đẳng cấp Nhưng mà trong thâm tâm của một người đệ tử Phật Chúng ta thương yêu tất cả Mong cho tất cả đều được hạnh phúc Chúng ta thấy có một số người mà có học ở các quốc gia Tây Phương là cái quốc gia mà họ sống riêng tư nhiều và chủ trương kinh tế cá thể nhiều. Vậy mà có nhiều con người có cái ý thức chung rất là tốt. Ví dụ như vừa rồi cái hội nghị của Tổ chức Thương mại Thế giới họp ở tại Seattle của Mỹ để bàn về vấn đề toàn cầu hóa kinh tế. Thì mấy chục ngàn người Mỹ biểu tình quyết liệt không cho không cho cái buổi họp đó tiến hành. Vì sao vậy? Vì họ nói rằng nếu mà toàn cầu hóa xuất hiện, xảy ra, thì mấy nước nghèo chết hết. Họ là dân của nước giàu, mà họ đi họ binh mấy nước nghèo. Đó là những người mà họ sống rất chung. Họ có cái tình thương tương đối là tốt đối với nhân loại. Họ là nước giàu thì mạnh, họ cứ hưởng thôi. Vậy mà họ biết rằng các nước giàu đang suối, đang đẩy tới cái toàn cầu hóa, thì giết chết các nước nghèo. Toàn cầu hóa là gì? Nghĩa là xóa hết ranh giới giữa các quốc gia để mà buôn bán, trao đổi hàng hóa đi qua không đóng thuế nữa. Thì điều này mấy nước nghèo chịu không nổi. Mấy nước mà đang phát triển giống như chúng ta chịu không nổi. Vì sao vậy? Vì nếu mà không đóng thuế nữa đó 
thì hàng Việt Nam ví dụ như bán qua Mỹ so với hàng Mỹ bán qua Việt Nam thế nào nhiều thế nào nhiều hàng Việt Nam mình qua Mỹ có ai mua không có mà ít thôi ít món nào đó ngồi đang tay đang lát đang chiếu đang cói gì đó mấy cái còn bên kia đưa qua gì hàng công nghệ cao giá cao mà không đóng thuế nữa thì như vậy là giữa cái đó thì lần lần người Việt Nam mình không còn tiền để sống để mua hàng nữa vì vì phải mua hàng Mỹ hết còn cái mình xúc qua bệnh không bao nhiêu nên phải có hàng rào quan thuế để mà cản bớt cái điều đó hoặc là đóng thuế cao lên để mà vẫn quân bình lại cái thu nhập của hai nước là ví dụ hàng bên đó qua nhiều mình đóng thuế nhiều thì mình lấy cái tiền đó mình mới chịu đựng được để điều hành đất nước còn mà nếu xóa hết cái cái hàng rào hải quan nghĩa là hàng hóa đi tự do không đóng thuế nữa thì mấy cái nước mà như chúng ta không có gì để bán chỉ có mua không thì một thời gian mình chết chịu không nổi nên đó là cái tai hại của toàn cầu hóa mà các nước giàu thì nó khoái lắm mấy nước mạnh nó khoái toàn cầu hóa nghĩa là đừng có đóng thuế nữa thì thôi hàng nó bán chạy bán mạnh nhưng mà nước nghèo chết liền mà những cái công dân của những nước giàu họ lại biểu tình họ chống toàn cầu hóa vì họ biết là nước nghèo sẽ chết thì những người công dân đó chúng ta gọi họ có tinh thần chung rất cao có cái ý thức đối với cộng đồng nhân loại rất cao chúng ta đánh giá cao họ chúng ta cảm ơn họ vì như vậy thì những người công dân đó đáng khen bây giờ mình nhìn lại cái công dân mình sao chúng ta cũng phải sống như thế chúng ta mới có phước được nghĩa là tuy mình sống trong cái đất nước nhỏ bé này trong cái xóm làng nhỏ bé này trong cái ngôi chùa nhỏ bé này nó nhỏ bé như cái chùa ni sư cũng hơi bự nhưng mà tâm chúng ta phải phải lớn phải nhìn thấy cái chung đó nghĩa là chúng ta phải có cái tình yêu nhân loại tình yêu chúng sinh Đó là cái tinh thần như vậy. Dù chúng ta có thể chưa làm được điều gì, dù chúng ta chưa có biểu tình chống toàn cầu hóa như mấy nước kia, nhưng mà trong lòng chúng ta vậy, chúng ta vẫn tự cảm thấy mình có trách nhiệm đối với cái hành tinh này, đối với cái thế giới này, dù mình chưa làm được. Nhưng mà khi tâm chúng ta có cái điều đó, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ đóng góp được. Nên chúng ta đừng có thắc mắc tại sao có người làm được nhiều việc từ thiện mà người ít làm. Vì cái người mà làm được việc từ thiện Họ nuôi dưỡng cái điều này đâu kiếp trước Từ lâu rồi Nên cái quả báo nó tới là bắt đầu tự nhiên họ lọt được Vào cái môi trường Mà họ làm được nhiều việc từ thiện Cũng vậy, bây giờ chúng ta chưa làm được điều gì Cho cái hành tinh này, cho trái đất này Cho thế giới này, cho con người Trên đây, nhưng mà Tự trong thâm tâm mình vẫn tự nhận Cái trách nhiệm đối với cộng đồng nhân loại Thì một kiếp nào đó Bỗng nhiên mình cũng sẽ làm được rất nhiều điều Cho nhân loại, cho thế giới Đó là cái tinh thần hướng về cái chung Và cái nhỏ hơn cái lòng yêu nhân loại Là lòng yêu Yêu gì? Yêu nước Yêu quê hương đất nước Thì điều này chúng ta đã nói trong cái bài đất nước quê hương rồi Nhưng quý Phật tử về nghe ha Về hỏi ai Có băng giảng bài đó mình mượn nghe Nghe không thích thì mình trả lại Còn nghe thấy thích thì mình giữ luôn Đòi không trả Nghĩa là ở mức độ thấp hơn nữa Thì chúng ta phải thương yêu cái đất nước mình Những người dân mà chúng ta cùng có văn hóa Cùng trong cái chế độ chính trị Cùng cái quyền lợi của quốc gia Cùng ngôn ngữ Cùng vân vân Cùng cái bề dày lịch sử Và cùng có hướng đi chung tới tương lai Chúng ta thương yêu những con người Đồng bào của mình Thương yêu cái đất nước của mình Và chúng ta nguyện sẽ làm điều gì đó Cho đất nước của mình Dù song song với cái tình yêu nước đó Chúng ta vẫn có tình thương yêu nhân loại, tình thương yêu chúng sinh. Và song song với tình yêu nước đó, chúng ta vẫn có tình thương yêu gia đình mình, xóm làng mình, huynh đệ mình. 
vân vân nghĩa là trong chúng ta vậy nghĩa là đừng có nói là tôi chỉ cần yêu một chúng sinh này là bao trùm hết những thành phần kia trong đó rồi nói như vậy không thực tế chúng ta có nhiều cái lớp để thương yêu cái lớp sau nó bao bọc cái lớp trước nhưng nó vẫn có cái cái phân biệt ra chúng ta vẫn đang yêu huynh đệ mình song song đó chúng ta vẫn thương yêu gia đình mình vẫn thương yêu xóm làng mình rồi song song đó vẫn thương yêu đất nước mình so với các nước khác trên thế giới rồi chúng ta vẫn thương yêu cái nhân loại này và cuối cùng là thương yêu tất cả chúng sinh chứ không phải mà chỉ nói ở tôi thương yêu chúng sinh là bao hết rồi cần gì phải chia ra thì người đó không có thực hành người đó chỉ nói lý thuyết thôi còn thực hành thì thực sự nó có nhiều lớp dù là cái lớp này nó là tập hợp của những cái lớp kia khác như vậy giờ thì chúng ta nhìn qua đạo phật chúng ta thấy trong đạo phật có những ẩn sĩ là có những người có khi họ nhập thất họ sống rất riêng tư họ có những vị tu hành mà sống một mình trong cái thất vắng ở rừng núi xa thẳm nào đó là những ẩn sĩ thì như vậy là họ đang riêng hay chung rất riêng phải không rất riêng thì cái riêng thì chúng ta thấy nó là một cái nguy hiểm nói riêng là cái nguy hiểm cho nên cái người tu trong đạo phật mà thích hướng về cái riêng nhiều quá cẩn thận cẩn thận vì đạo phật là đạo của đạo đức mà đạo đức luôn luôn khuyến khích hướng về sự trung đồng Cho nên khi một người tu trong Đạo Phật lúc nào cũng giữ cái thầm lặng ẩn dật riêng tư quá thì mình không biết chắc là người đó đi đúng đường chưa. Chỉ có như vậy là mới đi đúng đường nè. Mặc dù đang ẩn dật rừng hoang ở trên núi thẳm nhưng mà tâm người đó ôm ấp cả chúng sinh thì người này đi đúng đường Đạo Phật. Còn nếu người này cứ cửa tùng khép kín đối với người không tiếp mà trong tâm cũng không có cái Huân tập lòng từ bi thương yêu chúng sinh Thì chắc chắn 101% là người này trật đường Không phải Đạo Phật Nên trong cái việc tu tập Mà nhất là người xuất gia trong Đạo Phật Là thường được khuyến khích Là phải sống trong đại chúng Một đời sống rất trang hòa Có lợi cho việc tu dưỡng đạo đức Nên các vị tôn túc ngày xưa Có câu là tăng ly chúng Tăng tàn, hổ ly sơn, hổ bại Là các vị đó Trong cái kinh nghiệm của mình Thấy một người nào thích sống riêng tư, rời bỏ đời sống đại chúng thì thường là thất bại trong việc tu hành. Vì sao? Vì người đó bị vi phạm vào cái nguyên tắc chung và riêng mà người đó không biết. Nên đời sống đại chúng rất cần thiết là khi sống trong đại chúng như vậy, một người xuất gia bị buộc là phải phơi bày cái riêng tư mình ra hết. Không còn có gì che đậy được nữa. Thư từ bị kiểm duyệt. Thư mà mình viết gửi đi phải xin phép trước khi viết. Nói thưa thầy con muốn viết thư cho cái người đó như vậy. Thầy đồng ý mới được viết. Khi viết xong phải trình cho thầy đọc. Thầy đọc rồi mới gấp bỏ bao thư gửi đi. Rồi thư ai gửi tới cho mình thì cũng phải trình thầy cũng đọc trước. Tức là mọi cái riêng tư của mình chấm dứt hết. Một cái chùa tốt nữa là không giữ tiền riêng luôn. Tức là người chúng tu trong chùa không có giữ tiền. Tiền giữ chung trong một cái quỷ. Khi cần thì quỷ được xuất ra. Nếu mà nghèo thì chấp nhận nghèo chung Mà nếu khá thì mình đời sống dễ dàng hơn một chút Nhưng không có cái riêng tư Rồi mọi cái lỗi lầm của mình Vì vậy nó dễ bộc lộ, dễ phơi bày Thế đại chúng thấy được Nên nhanh chóng kịp thời để góp ý nhắc nhở Cho nên một cái môi trường đại chúng tốt đẹp Và một người có thiện chí sống ở trong đó Thì đó là điều kiện lý tưởng để tu hành Cho những người xuất gia trong Đạo Phật Ở đây chúng ta là cư sĩ, quý Phật tử là cư sĩ thì mình không có cái đời sống như vậy. Vì với gia đình 
Với làng xóm mình phải giữ cái sự riêng tư Khác với người xuất gia Nên đây là cái điểm mà người cư sĩ Thua cái người xuất gia là vậy Nói thua là chỉ thua Cái người xuất gia sống đúng Trong môi trường đại chúng tốt đẹp như vậy thôi Là chúng ta thua hẳn Vì cái người xuất gia Cái quy luật của thiền môn Là không cho phép giữ sự riêng tư Nên họ phải tập một cách tự nguyện Sống trang hòa trong cái đời sống chung Của đại chúng Nên đạo đức rất dễ phát triển Chỉ trừ những người nào mà vi phạm Cái điều chung đồng đó Lén giữ sự riêng tư của mình Thì người đó đạo đức sẽ bị tổn giảm Đây là điểm mà nói tại sao Hay hỏi là người xuất gia Hơn người tại gia ở những điểm nào Thì có nhiều điểm để gọi là hơn Nhưng mà có một điểm rõ ràng Là người xuất gia Phải sống trong cái chung Rất là mạnh, rất là quyết liệt Mà sống cho đến khi Là không còn gì của riêng mình nữa Thì đó là một đời sống Rất lý tưởng Dù chưa chứng thánh Nghĩa là chúng ta chưa chứng được vô ngã Chưa chứng được thánh Nhưng mà mình thật sự là phơi bày hết Thì không có gì là riêng Thì đó là rất lý tưởng à, Tuy nhiên cái chung cực kỳ như vậy Nó vẫn có những cái riêng phải giữ Ví dụ như cái sở chứng trong tâm mình Không được bộc lộ Đó vẫn là cái riêng Cho nên chúng ta thấy không Không có cái gì mà chung hoàn toàn được hết Cũng không có cái gì riêng hoàn toàn được hết Một người tu sĩ sống trong chúng Sống hoàn toàn chung đồng Nhưng mà cái sở đắc tâm linh mình chứng được thiền tới mức độ nào vẫn phải giấu. Chỉ có ông thầy mình không biết thôi. Chứ còn không, không ai biết. Vẫn phải thầm lặng, không khoe khoang, không phô bậy. Không được nói, mà cũng không được gợi ý để cho người ta hiểu rằng mình cao siêu nữa. Cái giấu luôn. Và có những cái hiểu biết sâu sắc, nhiều khi mình cũng giấu luôn nữa. Chỉ có trường hợp mà mình phải giúp đỡ ai thì mình gợi ý nói ra. Chứ bình thường không khoe, không khoe là tôi hôm nay tôi đã hiểu tới mức độ này kia tôi đã biết tới mức độ này không được những cái tốt ví dụ tâm từ bi mà mình đã chứng được tới mức độ nào cũng không nói được nữa. chỉ do trong đời sống là mọi người cảm nhận thôi chứ tâm từ bi tu ra nhiều mức độ nhiều năm tháng chứng khác nhau lắm chứ không phải là bình thường mới ban đầu chúng ta chỉ là tâm nguyện từ bi thôi nghĩa là mình nguyện lòng thương yêu tất cả chúng sinh chưa chứng gì hết tu bao nhiêu năm sau bắt đầu nó mới thành được nó mới chứng được một chút tâm từ bi thương yêu con người thật sự cái đó thì lúc đó những cái điều đó cũng không được nói giấu lại nên trong cái chung đồng của đời sống đại chúng vẫn có những cái riêng tư như vậy vì vậy cái người đệ tử phật là dù xuất gia hay tại gia chúng ta phải sống trong cái thầm lặng khiêm tốn nhưng mà không phải là trốn trong cái sự riêng tư khép kín khác nhau nên chỗ này chúng ta phân biệt lại một chút là sống thầm lặng khiêm tốn khác với cái Trốn trong cái riêng tư khép kính Hai cái khác nhau Người đệ tử Phật là thầm lặng khiêm tốn Đôi khi ít nói Đúng, tốt Không khoe khoang Nhưng mà không có trốn trong cái riêng tư để chỉ lo cho mình Không còn có trách nhiệm với ai hết Thì đó là cái sai lầm lớn Chúng ta để ý điều đó một chút Thì dù chúng ta sống trong cái thầm lặng khiêm tốn Nhưng mà trong tâm mình Vẫn phải Có cái nỗ lực để làm lợi ích cho mọi người Đó Nghĩa là cái người đệ tử Phật là một cái người nhìn vô, thấy thầm lặng, khiêm tốn, hiền lành, nhưng mà trong là lò lửa, trong là cái núi lửa. Trong... Cái núi lửa gì? Đó là cái nhiệt tình, cái lòng thương yêu, cái trí tuệ tràn đầy ở trong, đụng là nổ liền. Nổ cái gì? Nổ ra những cái tình thương yêu, cái lợi ích, cái điều phước thiện tràn cho con người, chứ không phải văn miễn. Khác như vậy. Giờ chúng ta nói qua về cái chung và cái riêng của thiền định, 
Đức Phật dạy chúng ta làm quán vô ngã Là thấy năm uẩn này là vô thường Để phá hẳn cái chấp ngã riêng tư hoàn toàn Thì thường á Khi một người tu tập Mà chứng từng bước dần dần á Thì tâm từ từ thanh tịnh Mà không khởi niệm Mà có cái sức tỉnh giác rất là mạnh Là mọi cái niệm tưởng dù cái vi tế khởi lên Là bị cái tỉnh giác phá tan Tự động nó phá tan Để người đó sống mà như sống trong hư không Tâm rỗng rang và tỉnh giác sáng tỏ rất là mạnh Ở chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật ngày xưa Buộc mình vẫn tiếp tục không thấy là gì hết Đi tới tận cùng cái không luôn Là thời Đức Phật như vậy Nhưng mà thời sau này thì các vị dựng lên cái khái niệm là Phật tánh Nói rằng cái tâm như vậy là tâm Phật tánh Là chân tâm Là ông chủ Chính vì dựng lên cái khái niệm đó Nên người ta còn giữ lại một chút rất riêng Rất riêng tư Vì nói Phật tánh của ai là của riêng người đó Dù của người này giống với người kia giống Nhưng vẫn là riêng Thì đó là khái niệm Mà khoảng 1.500 năm sau Phật Thì người ta mới bắt đầu dựng nên cái Khái niệm về Phật tánh Còn thời Đức Phật Dù được đúng cái tâm đó Tâm hoàn toàn rỗng rang sáng tỏ Tự tại trí tuệ Đức Phật vẫn không cho giữ Không dựng một khái niệm nào hết Buộc mình vẫn tiếp tục đi tới cái không hoàn toàn Thì chính nhờ như vậy Mà thời Đức Phật Nhiều người chứng A-la-hán Chứng A-la-hán là có được tam minh lục thông Nhớ được vô lượng kiếp luôn Nhưng mà thời sau này Vì giữ lại một chút riêng Cho nên không có đạt được hoàn toàn Cái chung đồng của Niết Bàn tuyệt đối Vì đã giữ lại một chút Dù rằng cái sở đắc rất là đặc biệt Là có thể có những người có sở đắc rất là đặc biệt Tâm rất định, rất sáng Nhưng mà vì tin rằng Trong tâm mình có một cái riêng của mình Vô tình giữ lại cái chấp ngã một chút Mà không đạt được cái tuyệt đối hoàn toàn Như các vị A-la-hán thời xưa Còn các vị A-la-hán nhờ Đức Phật Nhắc nhở rất kỹ Là dù ở mức độ định nào Vẫn còn ở trong năm ấm Nên vẫn tiếp tục buông sạch, không giữ Nên các vị ra hẳn cái riêng luôn Để đạt được cái trạng thái Niết Bàn tuyệt đối chung đồng Và như vậy là chúng ta hiểu rằng Chúng ta tạm hiểu rằng Niết Bàn của chư Phật Của chư vị A-la-hán Là một cái gì rất chung đồng Một cái chung đồng Nên chứng vào đó rồi Thì mọi cái riêng tư biến mất Hoàn toàn không còn nữa Lúc đó ta không còn là ta nữa Mà đã trở thành đồng với mười phương chư Phật Đồng với cả cái vũ trụ vạn hữu này Đó là cái lý thuyết như vậy Chúng ta chưa có chứng Nhưng chúng ta hiểu như vậy Chúng ta tin như vậy Chúng ta tôn trọng, tôn thờ cái lý tưởng đó Để chúng ta hướng về đó mà tu tập Thì chúng ta hiểu cái chung đồng như vậy Tuy nhiên như chúng ta nói Không có cái gì chung hoàn toàn Và không có gì riêng hoàn toàn Nên ở đây trong cái Niết Bàn Chung đồng tuyệt đối đó rồi Không còn một bóng dáng của ngã chấp riêng tư rồi Vẫn có cái riêng là gì Khi xuất định thì vị đó trở lại chính mình liền Nên Khi một vị A-la-hán hay một vị Phật nhập định Thì các ngài nhập vào trong cái chung đồng Nó không còn của riêng mình nữa Và trong cái chung đồng đó là biết hết tất cả mọi điều Thành tựu tất cả mọi điều Nhưng khi cần phải xuất định Để đối tiếp với con người Để giáo hóa chúng sinh Thì các vị ra khỏi cái chung đồng đó Trở lại với cái riêng của mình Sử dụng lại bản ngã Sử dụng lại năm ấm để sống với con người Bình thường vẫn thấy là riêng Nên ở đây là chúng ta để ý điều này Đạo Phật kêu gọi vô ngã Vì cái chấp ngã là một cái sai Nhưng cái bản ngã đó Lúc mà chúng ta chưa chứng thánh đó, Thì bản ngã đó là một kẻ phá hoại 
Nó làm cái bản năng Nó thúc đẩy chúng ta tạo nghiệp Thúc đẩy tham sân si Kiêu mạng, tật đố Đủ điều hết cái bản ngã đó Nhưng mà khi chúng ta đã chứng đạo rồi Thì cái bản ngã đó Nó trở nên thuần hóa Nó trở thành một tên nô lệ Được thuần hóa mà là một phương tiện Để chúng ta sống một cách bình thường Giữa con người Vì một vị thánh họ sống giữa con người như vậy Họ vẫn sử dụng lại bản ngã Nhưng mà sống rất vô ngã Rất đạo đức Vì bản ngã nó đã được thuần hóa Khi cần buông là các ngài buông mất liền Nhập định liền Mà khi cần dùng trở lại Sử dụng lại bản ngã đó Để sống với con người Khác với chúng ta Khi chúng ta còn cái bản ngã Chúng ta sống với con người Thì nói qua nói lại lát Vẫn lòi ra cái tham Cái sân cái si Dù chúng ta ráng tu tập đạo đức Vẫn là điều tốt Nhưng vẫn còn sơ hở Còn cái vị thánh Thì khi mà họ xuất định Họ dùng bản ngã để sống Mình không thấy dấu vết nữa Vì bản ngã lúc đó trở thành tên đầy tớ Tên nô lệ Rất là ngoan hiền Cái này làm chúng ta nhớ tới điều gì Chúng ta nhớ tới một cái câu nói Của một cái nhà tư tưởng nào ở Tây Phương Nói rằng tiền bạc là một ông chủ xấu Nhưng là một tên đầy tớ Tớ tốt Có nhớ không? Nhớ câu đó không? Nghĩa là mình để cho Cái đồng tiền làm chủ mình Để sai khiến mình Mình chỉ lo làm giàu để tìm giàu một cách nô lệ Thì chắc chắn đồng tiền là ông chủ xấu Nó sai mình làm mọi điều tàn độc với con người Còn nếu đồng tiền nó là đầy tớ Mình xem nó như phương tiện để sống Không tham nó Thì chắc chắn mình sẽ sử dụng nó Để đối xử tốt với con người Thì cái bản ngã cũng vậy Khi mà chúng ta chưa làm chủ được bản ngã Chưa vượt qua được Thì bản ngã là nơi kích thích tạo ra tham sân si Thế là chúng ta sống với nhau không có đẹp Còn một khi chúng ta vượt qua được bản ngã rồi Chứng được Niết Bàn Mà nếu phải xuất định để dùng lại bản ngã Thì bản ngã là tên đầy tớ tốt Rất ngoan hiền Không sao hết Ở đây chúng ta thấy thế này Là từng vị Phật Vẫn là từng vị Phật riêng biệt Nhưng mà hoàn toàn đồng quan điểm Đồng cái từ bi Đồng cái trí tuệ, đồng cái sự gia hộ Nên một Phật là tất cả Phật Mà tất cả Phật là một Phật Ở đây, ví dụ chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm Mà chúng ta đừng tưởng là chỉ Bồ Tát Quan Âm mới cứu mình, không có đâu Khi chúng ta niệm danh hiệu một vị Là mười phương chư Phật đều được cảm ứng hết Vì trong Niết Bàn là trung đồng tuyệt đối hoàn toàn Không có phân biệt Nên có người nói là tôi không thích Phật Thích Ca, thích Phật Ai Di Đà Có người nói tôi thích Phật Ai Di Đà, tôi không thích Phật Thích Ca Thì đó là do cái hiểu của phàm Phu trên danh từ Chứ còn hiểu rồi thì một Phật là tất cả Phật Ví dụ như là chùa chúng tôi vậy chỉ niệm danh hiệu Phật Thích Ca Nhưng mà như vậy là sao? Cũng là mười phương chư Phật hết Chứ không có phân biệt như vậy Bây giờ chúng ta đánh giá một người Theo cái chung và cái riêng của người đó Như trong một cái môi trường bình thường Mà một người vượt lên xuất sắc Thì chúng ta phải biết rằng Cái này là biệt nghiệp hay là bản lĩnh của cá nhân Là sự nỗ lực của riêng người đó Cũng giống như là cái phước riêng biệt của người đó Vì cái môi trường rất là bình thường Ví dụ như một người con sinh trong một gia đình Thì bố mẹ cũng không gì đặc biệt Anh chị em không gì đặc biệt Nhưng mà cái người đó là thần đồng Vượt lên, rất là giỏi Thì như vậy biết rằng cái đây là Cái riêng của người đó Đó là nỗ lực cá nhân, phước cá nhân Còn cái người đó giỏi Nhưng mà xét kỹ thì cha mẹ đã rất giỏi Anh em cũng rất giỏi Thì cái này Cái thành tựu của người đó Nó có cái chung của môi trường Là có sự đóng góp dạy dỗ của gia đình ở trong đó Phải không? Nên ở đây vậy Như chúng ta có cái nhân vật là nghệ sĩ Đặng Thái Sơn Là thi cuộc thi mà 
trình diễn nhạc Chopin được hàng nhất thế giới thì cha mẹ đã là một nhạc sĩ rất là giỏi. Cho nên trong cái xuất sắc riêng của cá nhân người này là có sự đóng góp chung của gia đình ở trong. Còn trường hợp mà trong cái môi trường bình thường mà vượt lên xuất sắc thì cái này là nghiệp riêng của người đó, cái sự nghiệp riêng, cái tốt riêng. Nên trong một cái môi trường tốt mà nếu mình giỏi thì chuyện đó là bình thường và đó là cái nghiệp chung của cộng đồng. Đó là môi trường tốt sản sinh nên người tốt. Còn người tốt từ cái môi trường xấu là sự đặc sắc cá nhân. Thì cũng vậy, bây giờ lỗi lầm cũng con người. Khi chúng ta xét, chúng ta cũng phải xét tới cái môi trường một chút. Ví dụ khi mình trách ai một cái điều gì, thì mình đừng có dồn hết cái người đó. Mình phải coi lại cái hoàn cảnh, cái quá trình phát triển người đó, cái gia đình người đó. Mà khi xét như vậy, nhiều khi mình cảm thấy bao dung. Ví dụ thấy một đứa trẻ hư hỏng, từ một cái gia đình nề nếp, là tại đứa trẻ này nó quá hư. Thì cha mẹ có cố gắng dạy dỗ, có cố gắng cho ăn học, nhưng mà bản thân nó đua đòi, nó hư hỏng, thì mình cái trách, cái đổ tội nó, mình đổ nhiều được. Còn ví dụ một đứa trẻ hư hỏng, nhưng mà nhìn vào gia đình, thì thấy cha mẹ cũng không đàng hoàng, hoặc là quá nghèo khổ, không thể chăm sóc được, vân vân. Buộc phải buông nó lêu lỏng, thì như vậy mình cũng bớt trách nó một chút. Là vì có cái hoàn cảnh chung đó, chứ không phải là vì cái riêng hoàn toàn. Nên khi chúng ta xét người, đánh giá cái hay, cái dở con người, thì chúng ta cũng phải đánh giá luôn cái chung và cái riêng, chứ không phải là chỉ để ý riêng cái người đó. Để ý như vậy, gọi là cái quá trình. Có những người bình thường mà nếu được sinh vào môi trường tốt, thì cũng dễ trở nên tốt, nó nhờ cái môi trường. Nó có mấy hạng người, có những người đó là dù sinh vào môi trường xấu vẫn tốt họ tốt đâu từ kiếp trước nên là sinh vào cái gia đình không mộ đạo phật mà tự mình vẫn quyết tâm mộ đạo phật cái người này tốt đâu đời trước rồi có những người bình thường thì được môi trường tốt họ sẽ tốt theo môi trường xấu họ sẽ xấu theo đó là hạng người thứ hai hạng người thứ ba là hạng người quyết tâm xấu cho bằng được nghĩa là dù ở trong môi trường tốt vẫn đi con đường xấu con đường ác của mình Đây là cái biệt nghiệp của cá nhân người này. Đó là ba trường hợp, ba hạng người này. Bây giờ chúng ta xét bản thân mình, cũng giống như chúng ta xét cái hoàn cảnh của xã hội. Bây giờ chúng ta thuộc lại người thứ nhất hay không? Nghĩa là dù chúng ta sống trong môi trường không có đạo Phật, trong gia đình không đạo Phật, chúng ta vẫn quyết theo đạo Phật. Chúng ta coi mình có phải thuộc hạng người này hay không? Phải không? Mỗi người. Không, trong đây cũng nhiều người đó lắm đó. Có khi môi trường không đạo Phật, Mà tự người này vượt lên tìm tới đạo Phật Nên là mộ đạo như thường Trong đây nhiều lắm á Còn cái hạng người thứ hai là Hãy được môi trường tốt thì sẽ tốt theo Thì cái số này là số đông trong xã hội Số đông Còn cái thứ ba là người quyết tâm xấu thì Thôi mình chịu thua rồi Nó đó giao cho cảnh sát, công an tính Ở đây cái trách nhiệm của chúng ta là Ở hạng người thứ hai đó Là những người mà họ sẽ tốt Nếu họ được môi trường tốt Và vì vậy Bốn phận của chúng ta là làm điều gì khi chúng ta hiểu chuyện này? Khi chúng ta hiểu rằng rất nhiều người sẽ tốt nếu họ được ở trong môi trường tốt. Khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta phải thấy trách nhiệm mình làm điều gì? Là phải cố gắng tạo ra môi trường tốt cho nhiều người đến. Phải không? Chúng ta phải tạo ra môi trường tốt. Chúng ta tạo ra cái môi trường tốt đó ở đâu? Để cho con người được sống trong môi trường tốt mà vượt lên. Tạo ra ở đâu? Ở nơi nào mình có mặt Ví dụ ở gia đình Thì mình cố gắng là xây dựng giáo dục Cho những người trong gia đình này Đều được tốt đẹp hết Thì có lỡ một hai người nào họ bình thường Họ sẽ nhờ cái môi trường tốt đó họ tốt 
Rồi trong cái chùa huynh đệ với nhau như thế này Chúng ta ráng tu hành tốt Ráng khuyên bảo nhau tu hành tốt Để tạo thành cái môi trường Cái chùa tu tập tốt Thì có một vài người họ chưa hiểu đạo Họ lọt vào đây, họ tới luôn họ thăm viếng Họ dễ trở nên được cảm hóa Là trở thành người Phật tử tốt theo Vân vân Hoặc là ví dụ như mình là một người dạy học Mình là một người nhân viên y tế trong bệnh viện Mình cố gắng xây dựng cái môi trường Mà mình có mặt nó cho nó tốt lên Hoặc là mình ở trong một cái doanh nghiệp Một cái hãng xưởng công ty Mình cố gắng xây dựng những người trong nó tốt lên Để tạo thành cái môi trường tốt Để cho những người bình thường Sẽ được tốt lên từ môi trường đó Chúng ta hiểu điều này Chúng ta phải thấy cái trách nhiệm của mình nhiều hơn Cực hơn một chút à, Như vậy Ở đây chúng ta xét lại cái câu nói của người xưa Là thời thế tạo anh hùng Hoặc là có người nói anh hùng tạo thời thế Khi nào thì thời thế tạo anh hùng Và khi nào thì anh hùng tạo thời thế Thời thế tạo anh hùng là thế này Là có cái hoàn cảnh nào đó đặc biệt khó khăn Thì có những người giỏi họ vượt lên Họ đóng góp được xuất sắc Là trong cái chung đó Cái môi trường chung nó thúc đẩy những cái nhân tố đặc biệt xuất hiện Mà nếu không có cái hoàn cảnh đó Thì cái nhân tố đặc biệt đó nhiều khi bị chìm lặng Nên đây gọi là thời thế tạo anh hùng Là có những người trong cái hoàn cảnh nào đó Họ cũng có sẵn một cái tốt Cái giỏi nào đó trong tâm họ Và lúc cái hoàn cảnh nó Cần phải bước ra Thì họ bị thúc đẩy họ bước ra Và đồng thời Nó được may mắn nhiều cái thuận lợi Họ vươn lên thành một anh hùng của đất nước Chúng ta nhớ như nhân vật là Lê Lợi đi Thì vào cái thời mà nhà Minh Sang tiêu diệt cái triều đại Hồ Quý Ly Và áp đặt một chế độ cai trị hà khắc lên đất nước chúng ta Thì Lê Lợi sẽ không trở thành anh hùng của đất nước Cũng sẽ không mở ra một cái triều đại mới Nếu không có cái cuộc xâm lăng của nhà Minh Vì có cuộc xâm lăng đó Nên Lê Lợi đứng lên Và lãnh đạo dân tộc chiến đấu chống ngoại xâm thành công Và mở ra một triều đại mới Còn nếu không có cái điều đó Thì chắc chắn là dòng dõi Hồ Quý Ly Sẽ cai trị đất nước này Và cai trị một cách xuất sắc Vì Hồ Quý Ly cực kỳ giỏi Cũng như, cũng như là con của Hồ Quý Ly Hồ Nguyên Trừng cực kỳ giỏi Lúc đó thì Hồ Quý Ly Chiếm ngôi nhà Trần Cái việc chiếm ngôi đó được gọi là mất lòng dân Được gọi là không đạo đức Nhưng lúc đó cần thiết Vì nhà Trần tới giai đoạn đó Đã suy thoái rồi Cái người giỏi không còn Đất nước đã bắt đầu suy yếu Thì ông Hồ Quý Ly ông là cận thần Ông chiếm luôn, ông tìm cách chiếm luôn Ông gài qua gài lại lát rồi ông lấy được ngôi vua Nhưng mà ông có những cái cách táo bạo Rất tiến bộ So với cái trí tuệ của người đương thời Trong cái thời đại của ông Các nước trên thế giới không ai nghĩ ra được Những cải cách như ông hết Nên Hồ Quý Ly rất giỏi Chỉ tiếc rằng lòng dân không theo Dân chống Hồ Quý Ly Nhưng nhà Minh thì Trung Quốc thì muôn đời như vậy Ví dụ muốn chiếm nước mình Thì luôn luôn là nó lợi dụng Cái lòng dân thích cái chế độ Cũ, nó kích động Người dân không có theo chính quyền nữa Thì ủng hộ Trung Quốc Thì nó sẽ chiếm được đất nước Muôn đời Trung Quốc dùng chiêu bài đó Bây giờ nó vẫn còn cái ý định đó chưa hết Thì thời đó là Trung Quốc cũng nói là Diệt nhà Hồ để cứu nhà Trần Dân mình bị gạt Tin theo Thế là xúm lại phụ với nhà Minh để chống nhà Hồ Nên nó chiếm luôn đất nước mình Nó đầy dân mình thê thảm Cho đến khi Lê Lợi nổi lên Đó gọi là thời thế tạo anh hùng Chứ còn nếu không thì nhà Hồ sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước Nhưng mà Trung Quốc cũng dùng cái chiêu bài đó Mà thất bại vào thời vua Quang Trung 
là khi mà đem quân qua thì cũng nói là diệt nhà Nguyễn Huệ để cứu nhà Lê cũng dùng cái chiêu bài đó trở lại nhưng mà vì quan trung quá giỏi lòng dân lúc đó cũng nghiêng ngửa cũng ngã theo nhà Thanh nhiều lắm cũng ngã theo Trung Quốc nhiều lắm nhưng mà vì quan trung quá giỏi đập tan luôn đập tan nên giữ vững được độc lập của đất nước chúng ta nên nhớ muôn đời như vậy kẻ địch luôn luôn vậy kích động lòng dân để là lòng dân không một lòng đối với chính quyền thì họ sẽ xâm lược được cái đất nước đó à, chúng ta cẩn thận điều đó đó là nói thời thế tạo anh hùng còn bây giờ nói anh hùng tạo thời thế tức là cái riêng nó tác động vào cái chung cái bản lĩnh của cá nhân người đó giỏi quá trong cái môi trường rất bình thường êm ả nhưng mà sự xuất hiện của người đó nó làm thay đổi tất cả luôn nó gọi là anh hùng tạo thời thế à, ví dụ như là người ta cứ tiếp tục đi xe ngựa bình thường không biết cái ông nào ông chơi ông chế ra chiếc xe hơi thì làm cho thế giới phải đi xe hơi đó là anh hùng tạo thời thế thì người ta cứ ngồi nó tính toán cộng trường nhân chia đi biết cái ông nào ông ngồi bù bù nghĩ ra cái máy tính bây giờ luôn tới cái máy vi tính nữa thì thay đổi toàn bộ cái cách làm việc của con người trên thế giới hết luôn đó chúng ta thấy là những thiên tài những vĩ nhân họ thay đổi cả cái thế giới này gọi là anh hùng tạo thời thế ví dụ trong xã hội cũng vậy khi chúng ta đang sống trong cái rề rề của cái thời đại chúng ta không biết nó đang dở đâu vì mình quen rồi chúng ta sống trong cái nghèo nàn cái lạc hậu cái kém cỏi về tri thức mình không biết đâu mình cứ tưởng vậy đủ rồi vẫn sống vẫn chết như bao nhiêu người trước mình cứ sống như thế và cứ chết như thế nhưng mà một người xuất sắc họ không chấp nhận điều đó họ thấy con người còn có thể giỏi hơn con người có thể tiến bộ hơn xuất sắc hơn hạnh phúc hơn họ không chấp nhận cái lề mề nào giờ và họ làm điều gì đó xây dựng cái điều gì đó phát minh cái điều gì đó cải cách tất cả thay đổi tất cả và làm cho cuộc đời tốt đẹp lên trở lại thì đó gọi là anh hùng tạo thời thế từ những con người xuất sắc giỏi và quyết tâm cao để thành tựu được thì trong đạo phật cũng vậy có những giai đoạn đạo phật cũng rề 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 thì có những người xuất sắc họ tạo nên những sự thay đổi tạo những cái sự sinh khí mới làm cho đạo phật có những bước tiến dài đó cũng là như vậy bây giờ chúng ta nói qua cái chung và cái riêng trong cái tình cảm của con người tình cảm thì có hai loại là cái tình cảm rất riêng tư và cái tình cảm rất chung đồng cái tình cảm riêng tư là những mối quan hệ riêng của mình ví dụ như tình thương của mình đối với cha mẹ mình là riêng tình cảm mình đối với bạn bè mình với anh chị em mình là riêng mà trong cái đại biểu cho cái riêng đó mà riêng dữ dội nhất là gì là gì là cái tình gì đó mà mỗi khi mình nói tới thì mình e lệ mình cắn móng tay đó là cái tình đó đó cái tình đó đó là cái tình mà nó đại biểu cho cái tình cảm riêng tư dữ dội nhất của con người không ai được đụng tới đụng tới là sao mình sống chết đốt nhà có khi tự tử luôn cũng có nó là cái tình đó nó ghê gớm lắm còn cái tình chung là chúng ta nói ví dụ tình yêu xóm làng tình yêu nước tình yêu nhân loại và cao nhất là lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh đó là đại diện nên tình cảm thì nó chia ra hai cực rõ ràng vậy nghĩa là cái cực độ nhất là tình tình gì đó cái tình mà nó, ai nói cái câu gì đó hả tình phu thê nhỉ cái mà cực độ riêng tư nhất là cái tình như thoáng mây tình chiếm hồn ta âm thầm không ngờ đó là cái tình đó còn mà đại diện cho cái chung nhất ở bên một cái cực phía bên kia ngược lại là lòng từ bi còn mà đi về giữa từ từ thì bắt đầu nó nó giảm từ từ qua cái tình nhân loại 
tình yêu là người bạn bè xóm giềng anh chị em cha mẹ nó đi gần gần sát 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 tới cái tình như thoáng mây kia <cười> thì ở đây cái tình cảm mà nam nữ đó nó thuộc về hai điều nó thuộc về bản năng và thuộc về nghiệp cái tình cảm nam nữ nó có hai yếu tố tạo thành là thuộc về bản năng và thuộc về nghiệp khi mà chúng ta yêu ai không nói chúng ta thì dính tôi luôn kỳ quá <cười> khi mà một người nam thương một người nữ thì nó có hai yếu tố là có nghiệp và có bản năng mình nói nghiệp trước nghĩa là do hai người này có duyên đời xưa với nhau có cái ân nghĩa gì với nhau đời xưa nên mình gặp mình thấy thương thấy quý thấy mến mà có khi cái duyên nó rõ nét quá đó là ngay giờ phút đầu liền là bị liền nghĩa là phút đầu mà gặp em là tinh tú quay cuồng lòng đang giá băng bỗng rộn ràng muôn tia nắng có nhớ không có nhớ bài nó đâu ra không mấy đó thuộc kỹ thì đó là duyên nghiệp quá khứ đó còn có những cái duyên vợ chồng hoặc là duyên tình yêu mà nó không có rõ nét ở kiếp trước cho nên gặp nhau không có ấn tượng liền lâu ngày chày tháng nó từ từ nó nảy sinh từ từ nó nảy sinh thì cái đó là mình biết duyên đời xưa không có mạnh nên có những người vậy chúng tôi quan sát khi họ lập gia đình họ lấy nhau nhưng nhìn vô biết hai người này không có duyên nhiều vì cái giờ phút đầu họ gặp nhau họ không có cảm nhận gì hết nhưng rồi sống với nhau lâu ngày quá không có ai để lấy thôi lấy nhau cho rồi xong chuyện thì đó cái nghiệp đời xưa nó ít nó thuộc về bản năng nhiều hơn còn có những người mà gặp nhau giây phút đầu là đã cảm thấy cuộc đời mình thuộc về nhau rồi thì cái đó là thuộc nghiệp về đời trước hơi mạnh đó là nói bắt chước người ta nói nha thứ hai nữa là bản năng thế này bản năng nghĩa là do cái cơ cấu sinh lý của não của gen của tế bào là nó thúc đẩy người nam và nữ tìm tới nhau nó là tự nhiên để duy trì nòi giống đó là do thiên nhiên tạo ra trong mọi loài loài nào cũng bị hết trơn nghĩa là khi mà người nam và người nữ đứng gần nhau thì nó bị sức hút mà các nhà khoa học thì họ tìm ra nhiều cái nhưng trong đó có một cái là cái pheromone gọi là cái mùi hương để hấp dẫn tình yêu và tình dục cái mùi hương nó vô hình bình thường mình không thấy nha mình hít mình không có ra mùi nhưng mà một người nữ họ thường tỏa cái mùi pheromone ra cái môi trường chung quanh người đàn ông đi ngang mà hít nhầm cái mùi đó rồi là phải quay lại nhìn mà đứng lâu có chuyện nên có cái bộ phim là bộ phim người dơi người dơi của mỹ thì có cái nhà nữ khoa học về sinh vật bà mới chế ra được bà mới tổng hợp ra được cái pheromone của người nữ để hấp dẫn người nam và bà dùng cái đó để chinh phục kẻ thù những người nào mà giữ dằn tới đâu đứng gần mà thổi vào một cái rồi là hồn siêu phách lạc hết <cười> thì đó là họ áp dụng được cái kỹ thuật của khoa học nhưng ở đây là chúng ta nói tới cái bản năng trong đó có nhiều yếu tố để kích thích người nam và người nữ nên có cái câu là ông bà mình có nói câu là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là nhiều khi họ không phải có cái duyên nợ nhiều kiếp đâu nhưng bị ở gần nhau hoài thành ra cái bản năng nó thúc đẩy nó đưa đến cái tình yêu và tình dục nó như vậy thôi rồi để gọi là duy trì nòi giống đó là như vậy mà nó rất là riêng tư còn cái lòng từ bi á thì nó lại thuộc về lý trí và thuộc về công đức nó khác nhau như vậy cái tình yêu nam nữ thuộc về nghiệp và bản năng còn lòng từ bi thì thuộc về lý trí và thuộc về công đức lý trí là sao lý trí nghĩa là mình phải lý luận phải tu tập tâm nguyện dữ lắm á thì lòng từ bi mới thành hình còn cái tình yêu kia thì khỏi cần tâm nguyện nghĩa là khi mấy anh à mấy ông là gặp cô gái đẹp thì khỏi cần tâm nguyện là tôi sẽ thương yêu cô ta khỏi cần tâm nguyện thì gặp là thấy rung rinh liền 
Còn lòng từ bi á, là mỗi ngày phải tâm nguyện rất nhiều bắt đầu mới thành hình. Nên đó gọi là thuộc về lý trí. Lý trí. Nên cái tình yêu nam nữ nó là cái hấp dẫn tự nhiên của trong tâm, trong cơ thể con người. Còn lòng từ bi là lý trí nên phải huân tập, phải lý luận, phải hiểu biết. Nên nó cực khổ hơn. Và thuộc về công đức. Nên là chúng ta phải tạo phước, tu tập nhiều lòng từ bi mới nảy nở. Và khi lòng từ bi có rồi, thì lòng từ bi cũng tạo ra phước rất lớn cho chúng ta. Nên đó là như vậy. Ở đây chúng ta nói thế này chút. Cái tình yêu nam nữ mà thuộc về bản năng á, nên chúng ta khỏi cần phải cực khổ tu tập cái tình yêu nam nữ. Không cần phải cực khổ tu tập mà tự nó có liền, dễ có. Lòng từ bi thì phải cực khổ tu tập mới có. Còn cái tình yêu thì không cần phải cực khổ. Lớn lên tự động biết à? Có không phải không? Đồng ý không? Mà không biết mà có nhiều người xuất sắc nữa. Không cần tu tập gì hết mà rất là xuất sắc trong điều đó nữa. Thì ở đây là cho chúng ta cái điều này nữa là có những điều mà thuộc về bản năng á, thuộc về riêng tư, thuộc về sự ích kỷ. Nó là bản năng tự nhiên nên con người ta rất dễ phát triển. Mà có cái kích thích nữa thì nó phát triển như nấm dại, như cỏ mọc luôn. Còn cái tốt, cái quý như lòng từ bi, như đạo đức thì phải giáo dục, phải tu tập cực khổ mới từ từ hình thành. Đó là lý do tại sao trên cuộc đời này cái xấu luôn luôn nó lấn cái tốt. Vì cái xấu nó thường thuộc về bản năng. Mà cái tốt thì thuộc về phải công phu khó nhọc. Vì vậy là tại sao chúng ta thấy cuộc đời nó vậy? Hiểu điều này chúng ta phải cố gắng rất nhiều. Mà chúng ta trách cái thế giới tự do của phương Tây. Là họ nhân danh tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do văn hóa. Họ đã dựng nên những bộ phim, chúng ta gọi là bộ phim đồi trị, bộ phim sách. Là họ quay những cái cảnh đó, họ phổ biến tràn lan ra hết trơn. Cho nên cái đó, cái không cần khuyến khích thì nó đã mạnh rồi. Huống hồ là được khuyến khích bởi phim ảnh. Nên chúng ta thấy cái xã hội nó loạn lên luôn. Nên vừa rồi báo đăng có những phiên tòa xét những đứa trẻ nó phạm tội hiếp dâm. Hỏi nó, nói là vì nó coi phim sách của người lớn. Nên chúng ta thấy xã hội loạn lên. Thì cái đó nó bản năng khỏi cần dạy, tự động lớn lên dần dần ai cũng biết. Còn cái có cái kích thích bởi phim ảnh thì người ta còn mạnh hơn nữa và xã hội sẽ rất nguy hiểm. Nên ở đây chúng ta trách cái xã hội tự do phương Tây Họ nhân danh tự do, ngôn luận Để rồi họ phá hoại tâm hồn con người Vì cái điều thiện nuôi dưỡng, phát triển cực khổ Còn cái điều ác thì quá dễ phát triển Mà họ lại còn kích thích thêm nữa Cho nên chúng ta đã trách Nên tôi vẫn thường nói là lúc nào đó Thế giới phải suy nghĩ lại Chứ cái tự do quá đáng là cái không đúng cho con người Vì sao? Vì bản năng luôn luôn nó mạnh hơn lý trí Lý trí mình phải tu tập rất cực khổ mới được Còn bản năng có sẵn luôn Mà nhân danh tự do mà kích thích bản năng Thì đúng là phá hoại con người Đó là điều ác độc Nói vài thế kỷ nữa Người ta sẽ thấy rằng Cái chủ nghĩa tự do là sai Không đúng đâu Và chúng ta cũng nhìn vào cái nền văn hóa nghệ thuật Của một quốc gia vậy Một quốc gia mà cái nhạc tình nhiều quá Mà cái tình đó là thuộc về riêng hay chung Riêng phải không? Mà trong đất nước đó, cái xã hội thời đại đó mà nhạc tình nhiều quá Thì xã hội đó cái đạo đức đang lên hay đang xuống? Xuống Cho nên nếu mà chúng ta đi trên đường phố, chúng ta nghe đâu cũng nhạc tình Chúng ta hiểu rằng xã hội đạo đức đang suy đồi Mà nếu chúng ta đi, chúng ta thấy có những bài nhạc mà ca ngợi những tình yêu chung hơn Thì chúng ta biết cái xã hội đó đạo đức đang tăng trưởng Chúng ta đánh giá chỗ đó lắm Nên có một vài bài báo cũng than phiền là hiện nay cái nhạc não tình nhiều quá Đi đâu cũng nghe rên nghe la Cái tình yêu cao thượng quê hương đất nước bị giảm hẳn Nên đạo đức là đang báo động 
mà chúng ta không biết Bây giờ chúng ta nói về cái chung, cái riêng trong cái trí tuệ và tâm hồn của con người Tâm hồn, trí tuệ mình nghĩ nó giống như là một cái cõi riêng của mình Không ai can thiệp vào được Nên là cái suy nghĩ trong lòng mình đâu có ai biết Cái niềm thương nỗi nhớ trong lòng riêng mình đâu ai biết Đừng nghĩ không ai biết, có người biết Ai? Thầy bói <cười> Sự thật là chư thiên biết, nè, chư Phật biết, nè, ma biết nè, Người khuất mặt họ biết, nè, những cái vong linh họ biết Cho nên những cái tư tưởng, những ý nghĩ của mình không giấu được đâu Mình chỉ giấu được với người sống thôi Chứ mình tưởng à đó là cái riêng của tâm hồn mình không có đâu Vẫn bị phơi bày với con mắt của những người có khả năng họ nhìn thấy Nên không có riêng đâu Ma hay chư thiên tác động vào được Họ tác động một cách nào Nếu trong tâm mình có cái kiêu mạng ích kỷ Là ma họ có cái nhịp cầu họ bước vô liền Họ chi phối mình tiếp tục làm điều bậy bạ liền Mà nếu trong tâm mình có cái lòng lễ kính Phật Có cái từ bi khiêm hạ Thì chư thiên có cái nhịp cầu để bước vào Nối vào để giúp mình phát triển thêm điều tốt đẹp Nên cái gốc là chỗ mà kiêu mạng hay không Hễ mà kiêu mạng thì có cái nhịp cầu ma bước vô liền Mà nếu khiêm tốn thì có cái đầu mối Để chư thiên chư Bồ Tát bước vô liền Và vì vậy đó là lý do mà chúng tôi luôn luôn khuyến khích Các Phật tử phải thường xuyên lễ kính Phật là vậy đó Để diệt bản ngã mình xuống Luôn luôn tâm nguyện mình như cỏ rác như cát bụi Để mình mở một cái đầu cầu Nhờ đó có được sự gia hộ của chư Phật Chứ còn ma thì họ nhiều cái cách để mà gạt mình lắm Như hôm qua vậy Trong cái khóa tu thiền ở chùa Từ Tân vậy Chúng tôi có tâm sự là Chúng tôi cũng bị ma phá Họ không phá trực tiếp mình Như kể chuyện có cô Phật tử vậy Mà không ngờ là có hai trường hợp trùng nhau Cứ kể chuyện cô này cô khác lại cũng tâm sự giống như vậy Là bị ma đè trong đêm Mà niệm Phật không hết Mà kêu tôi cái là hết liền Rồi kể lại cho tôi nghe tôi nói tôi bị ma phá Tức là ma họ làm những động tác như vậy Để họ dụ cho tôi khởi tâm kiêu mạng lên Thì cuộc đời tu hành tôi sẽ sụp đổ liền Đó là lý do mày Nên nhiều người tu cũng được những cái đó Tưởng mình tu hay mình linh rồi Không ngờ cái đó là kiêu mạng khởi lên Thì là có cái đầu cầu ma họ bước được vào tâm mình Nên đây là cái điều mà dặn quý Phật tử vậy Nên là trong bất cứ tình huống nào Lúc nào cũng thấy mình là nhỏ bé là tầm thường Chứ đừng vì những trường hợp đó mà tưởng mình hay Là bị ma gạt liền Chúng ta cẩn thận Ở đây chúng ta biết điều đó Nên chúng ta luôn nuôi dưỡng những cái tâm niệm Từ bi khiêm hạ Để phát triển được những ý niệm tốt lành Chúng ta phải thế này Thân này đó của riêng mình Phải không? Không phải Không có cái nào riêng hoàn toàn hết Thân này của ai? Có người quên rồi Thân từ các bụi đến Các bụi sẽ gọi về Quên cái bài thơ kìa rồi Còn cái tâm này của ai? Tâm này cũng là một môi trường Dễ bị tác động Chứ cũng không hoàn toàn của riêng mình Nên chúng ta nhớ như vậy Là cả thân, cả tâm của chúng ta Coi vậy chứ không phải là của riêng mình đâu Nói thấy riêng mà vẫn là có cái gì chung Mà cái gì thấy chung Cũng còn có cái riêng Nên không thật sự cái gì là hoàn toàn chung Hoàn toàn riêng Nhưng chúng ta biết hướng về cái chung Thì chúng ta thăng hoa Chúng ta tăng trưởng được cái pháp thiện Còn mình hướng về cái riêng Thì mình tăng trưởng dần cái pháp bất thiện Nguy hiểm vậy Bây giờ chúng ta nói qua cái sự nghiệp Đối với cái ý nghĩa về chung và riêng Một chút Vừa rồi có nhà bác học Nga Nhà khoa học Nga được trao cái giải Nobel về vật lý Về cái công lao mà ông chế ra được cái con chip điện tử cho máy vi tính Thì khi nhận giải ông nói không phải công của mình ông Mà ông nói rằng trước hết đó là công của cả cái viện nghiên cứu của ông 
Và thứ hai ông nói là công của cảm Chế độ xã hội chủ nghĩa xô viết cái thời đó <cười> Vì cái thời ông chế là cái thời đó là Xã hội chủ nghĩa bên Liên Xô còn Thì ông nói là ông nhờ cái môi trường đó Tạo nên Nên ông mới chế được con chip chứ cá nhân ông không có Nhưng bên Tây Phương thì họ thích cá nhân lắm Hệ thưởng ai tìm một cá nhân nào giỏi nhất thưởng Nhưng mà ông này là một người có trí tuệ Nên ông biết rằng cái sự nghiệp đó Cái thành công đó không phải của mình ông Biết bao nhiêu người cộng sự ngày đêm mầy mò Cùng với ông chứng minh từng những bài toán Thí nghiệm từng cái vật liệu Mà cả cái viện ông có được Là do cái xã hội nuôi dưỡng mới có được Nên ông thấy rằng cái sự nghiệp Gọi là riêng của ông Chính là của chung của rất nhiều người Mà ông chỉ là một đại biểu thôi Nên đó là cái nhìn của trí tuệ Cái nhìn đó rất giống với Đạo Phật Còn người nào đó Mà hệ thành công rồi chỉ thấy là cái hay Cái giỏi nhờ mình mà được Không thấy công lao của ai hết Thì đó là cái nhìn không phải của Đạo Phật Chỉ thấy cái riêng mà không thấy cái chung Nên trong sự nghiệp một người thành công Không bao giờ là của riêng một người đó Dù người đó có vẻ nổi bật nhất Dù người đó có vẻ là đầu tàu kéo đi Nhưng mà luôn luôn có sự đóng góp của rất nhiều người Ví dụ như sự phát triển của Đạo Phật Để cho ông Đạo Phật được phát triển tốt đẹp Không bao giờ là công lao của một nhà cải cách nào hết Mà đó là một sự đồng quan điểm Sự chung tay góp sức của rất nhiều người Của nhiều tăng ni Của nhiều Phật tử Mới có thể hình thành một cái sự tiến bộ Một sự phát triển Một sự cải cách trong Đạo Phật Chúng ta nhớ vậy Không bao giờ Vì vậy Cái người nào mà chỉ thích làm anh hùng cá nhân Nổi bật riêng một mình mình Đó là người đó đang đi về cái riêng Đi về sự đọa Còn người nào mà luôn luôn nghĩ đến sự nghiệp chung Tạo cho cái tốt chung, cái đẹp chung Mà không mong mình là người nổi bật nhất Thì người đó đi về cái chung Đó là người đáng được Nếu là người đó đi đúng đường Nên vậy dù chúng ta có thành công Chúng ta phải nhớ có cái công lao bí mật Của nhiều người chung quanh Và những cái công lao đó rất đáng được trân trọng Cuối cùng chúng ta nói lại Đối với Đạo Phật Cái chung và cái riêng nó không có lẫn lộn Nhưng mà nó ảnh hưởng lẫn nhau Và nhiều khi ranh giới Của cái chung và cái riêng đó Rất mơ hồ Hôm nay chúng ta trao đổi với nhau Về khái niệm cái chung và cái riêng như vậy Thì ở đây Ni Sư trụ trì Có bắt đầu thành lập Gia đình Phật tử Thì đây là điều mà chúng tôi cũng khuyến khích dữ lắm Vì lớp trẻ cần được một môi trường đạo Phật Để mà sinh hoạt, vui chơi và được hướng dẫn về đạo lý Nên Ni Sư cũng có nói lên để cho quý Phật tử Nếu có con em thì cố gắng là buộc chúng cái này cưỡng bách Chứ không có vụ mà khuyến khích Còn trẻ là phải bắt buộc, lớn lên mới cho tự giác Còn nhỏ là phải cưỡng bách tham gia gia đình Phật tử Để chúng được ở trong cái môi trường Đạo Phật Để mà sinh hoạt, vui chơi, giáo dục ở trong đó Nên chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu với quý Phật tử Về cái gia đình Phật tử mà bắt đầu được thành lập ở tỉnh Xá Ngọc Thành này à, Hả Ni Sư ạ, có mời các anh chị huynh trưởng lên đây đi nha. Dạ thì mời, mời lên đây để chúng ta có cái ra mắt một chút Thôi các bác với các anh chị vui lòng đứng đi nha Đứng ra cho mọi người dễ nhìn thấy vì ai cũng đẹp trai hết Còn có cái anh huynh trưởng nào mà già quá vậy cơ Đây cho hàng lão lắm rồi Thưa quý Phật tử Trước mặt của chúng ta là những người đáng kính Không tôi nói đáng kính tôi không nói đùa Bởi vì những người này ở từng tuổi này Là những người đã cống hiến rất nhiều cho sự nghiệp gia đình Phật tử của Đạo Phật Việt Nam Mà Đạo Phật Việt Nam này Cái mô hình mà gia đình Phật tử của Đạo Phật Việt Nam này Đang từ từ phát triển trên thế giới 
Nhiều nước đã bắt đầu lấy cái mô hình này Và những con người đứng trước mặt chúng ta Là những người đã cực khổ nhiều năm tháng cống hiến Nên mới thành cái vai trò huynh trưởng như thế này Chứ không phải dễ Bởi vì trước khi chúng tôi đi tu Chúng tôi cũng đã từng có tham gia sinh hoạt Nên chúng tôi biết Và chúng tôi rất là kính trọng Cái công lao, cái kiến thức Cái nhiệt tình và cái đạo tâm Của những huynh trưởng gia đình Phật tử Chúng tôi yêu quý lắm Nghe là cái tình cảm mà ngày xưa Đến bây giờ vẫn còn rào rạc trong lòng chúng tôi Và gặp một người Ở chừng tuổi này Mà mặc bộ đồ lam này Đeo những cái còi, những cái phù hiệu Là chúng tôi gặp luôn luôn Chúng tôi dâng lên trong lòng mình Cái sự quý mến và cảm xúc Vì chúng tôi biết Họ cực khổ nhiều năm thật